0: Hola amigas, amigues, amigos, Bienvenidos a este programa Pes en el Surco, como siempre estamos aquí en la cabina virtual Nayeli Tello y yo, Dolin, y Nayel, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Oliver, estoy muy muy feliz de, de estar en este programa porque además tenemos una invitada que pues que queremos mucho, que nos gusta mucho su trabajo, ¿no? Nos viene a presentar eh, una segunda novela que se llama Ceniza en la Boca. Ella es Brenda Navarro.
2: Eh, ¿Cómo estás, Brenda? Bienvenida. Muy, muy feliz de conversar con ustedes. Es un verdadero honor volver a estar en este programa. Muchas gracias, Brenda. Y
1: para quienes nos estén escuchando, eh, compartirles que Brenda pues es de la Ciudad de México. Ella estudió Sociología y Economía Feminista en la UNAM. Tiene un máster en estudios de género, mujeres y ciudadanía en la Universidad de Barcelona. Ha sido redactora, guionista, reportera y editora, y trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil relacionadas con derechos humanos. Es fundadora de eh, El Enjambre Literario, un proyecto enfocado a publicar obras escritas por mujeres, por mujeres. Y su novela Casas Vacías, que es de la que hablamos en un programa previo, eh, fue publicada por Sexto Piso y además premiada, ¿no? Eh, y traducida a siete lenguas. Eh,
2: Brenda, pues muy, muy, muy bienvenida de nuevo. Muchas gracias. No, muchas gracias a, eh, a todas ustedes. Me encanta estar en este programa de verdad.
0: Pues muchas gracias por tomarte el tiempo, ¿no? Y visitarnos desde. ¿Estás en Madrid en este momento? Madrid.
2: Así es. Ah,
0: ok. Está muy lejos. Entonces, pues, vamos a empezar, ¿no? O sea, leyendo tu novela, es que lo que me encanta es que es una novela, pero hay como muchísimos temas, ¿no? Que se juntan, ¿no? Desde maternidades, adolescencias, de, depresiones, violencias, migración, o sea, está como que todo el mundo ahí en esta novela, ¿no? Entonces, pues, para preguntarte a ti, tú... ¿Qué dirías, este, de qué trata esta novela?
2: Ah, es una gran pregunta. Aún no estoy muy segura. Por ejemplo, con casos vacías, las lectoras me lloran a decir que era de maternidades, ¿no? Pero en esta, eh, siento que de forma un poco inconsciente, pero muy consciente a la hora de editarla, eh, sí tenía como la necesidad de, de que esta novela no pudiera hacerle fácil al mercado, eh, mercado editorial, eh, que no fuera como Brenda, eh, la escritora de maternidades, la escritora de mujeres, ¿no? Que, que costara un poco de trabajo identificarla en algún rubro, porque la literatura es así, la literatura es un poco libre en, eh, y siempre, creo que siempre habla de todo, ¿no? Aunque hable de una pequeña anécdota. Y para mí, este es el viaje de, de la protagonista a encontrar eh, su propia tristeza, que es para mí la tristeza que vivimos actualmente, no solamente como personas. Eh, migrantes, las que hemos migrado, sino como personas que están migrando de un mundo que parecía que tenía eh, eh, el futuro resuelto, eh, que teníamos que llegar a, a, como a ciertas etapas, cumplirlas como si fuera un, un juego de mesa, y e íbamos a obtener recompensa. Y ahora sabemos que no hay tal recompensa, ahora sabemos que estamos enfrentando eh, grandes problemas eh, mundiales que nos unen. Y, y comprender eso es comprender un poco el, el, el significado de la existencia eh, misma, ¿no? Yo, yo siento que va un poquito por ahí. Pues sin duda, Brenda, es una novela
1: muy, con muchos hilos, ¿no? Tejidos ahí. A mí la verdad es que me, me gustó bastante. Eh, y me, me gustó mucho también por este tema, aunque ahorita decías que no es un, no, es un, no querías que se encasillara como en el tema de mujeres, pero... Es muy potente eh, la voz de la protagonista hablando de, de las mujeres eh, migrantes pues que hacen eh, cuidados ¿no? allá en, en Barcelona, en este caso la protagonista, ¿no? Entonces, pues yo quería que un poco preguntarte eso también. ¿Cuál es tu, tu experiencia migratoria y cómo se refleja en esta novela?
2: Ok, bueno, sí... Eh... Yo voy a escribir siempre de sobre la visión de mujeres, ¿no? Eso es algo que tengo muy, muy claro y, y, y lo van a ver en, en todo mi trabajo, espero que sea mucho. Eh, pero sí pensaba, y esto me lo preguntaron algunos colegas de ustedes acá en España, como la necesidad de poner a una protagonista, que al menos aquí, también en México, ¿no? Pero hablemos de, de España, eh, se siente que son como de otra categoría, como de otra especie, ¿no? Muchos de ellos me decían, ¿cómo hiciste para, para meterte en el personaje? ¿Hablaste con cuidadoras ¿O, o qué pasa? Y yo les decía, a ver, eh, que yo soy cuidadora, ¿no? Que yo soy madre... Que, que yo limpio mi baño, que yo, yo me hago cargo de, del cuidado de una casa, no necesito preguntarle, y ninguna mujer o ningún ser humano debería preguntar qué se siente ser cuidador o limpiador, porque eso habla justamente de una perspectiva de que quienes hacen estos trabajos eh, son inferiores. no? Eh, la, la agravante a, aquí en España y en muchas partes del mundo es que la mayoría de quienes lo hacen son personas migrantes sin papeles, regularizados, y eso las pone en una vulnerabilidad terrorífica, no solo por el hecho mismo de, de lo que ellas viven en, en particular, sino por el hecho de la normalización de que hay personas que han nacido para servir. Eh, en, en las terrazas, como le llaman acá, eh, se escucha tranquilamente a personas que se han sentado en, en mi propia mesa, normalizar y, y decir con tranquilidad que estas mujeres... Eh, nacieron para servir, no con estas palabras, pero un poco así, ¿no? Eh, hay una broma que, que hago yo en mi círculo personal, eh, que es un poco, en Madrid todos quieren tener hijos e hijas, nadie quiere cuidarlos, ¿no? Eh, eh, porque saben que siempre va a haber una mujer eh, con esta precariedad que les va a ayudar a ella a salir al mundo y decir que son feministas y que tienen, eh, son parte del espacio público, pero porque están oprimiendo a un montón de mujeres que, que les están ayudando a que ellas estén ahí, ¿no?
0: Pues sí, precisamente en este sentido hay esta, digamos, racialización casi de, de, de este tipo de trabajos, ¿no? Y como tú dices, no es, creo que no es solamente en España, sino hasta pues, aquí mismo en, en México de alguna forma, ¿no? Y obviamente, pues, si hablamos de migración también de Estados Unidos. Y también esa es una parte que me gustó tanto de esta novela como de Casas Vacías también, ¿no? Porque especialmente aquí en Oaxaca, cuando hablamos de migración, la idea siempre es enfocar a Estados Unidos, ¿no? Y ahora estamos aquí abordando esta otra migración que sabemos que de hecho es muy fuerte de, de digamos, América Latina a España, ¿no? Y, y creo que nos da como un panorama un poquito diferente. Y también, digamos, me encanta cómo lo, lo dibujas ahí en la novela, ¿no? De alguna forma.
2: Sí, acá sucede que la, la mayoría de las personas progres, como se autonombran a sí mismas, eh, se la pasan hablando de lo que sucede en Europa, digamos como continente, y con, con Estados Unidos invisibilizando un poco a Latinoamérica, ¿no? Y siempre que se habla como de estos problemas... Eh, de derechos laborales, de mujeres, de migraciones, de cadenas de cuidado, siempre hacen referencia a, a lo que sucede en Estados Unidos, con, con, ya saben, con el Black Lives Matter, es como si somos como lo más progre de lo progre, pero no quieren mirar el, el colonialismo interno que tienen. no Estaba yo pensando ahora que les decía lo anterior, eh, que... Aquí en Madrid hay un movimiento de, de personas migrantes muy fuerte, muy interesante, con gente eh, súper lúcida, con unos argumentos maravillosos, y el gobierno más progresista de la historia aquí en España es incapaz de mirarle a los ojos, ¿no? Y ahora ahí está. Eh, pelea por porque se establezca el convenio 189 ya dentro de la legislatura española y Pedro Sánchez el presidente de este país ni siquiera volvió a mirar a las trabajadoras no cuando ellas lo interpelaban eh, esa es lo que está pasando en España y siento que tengo que conversar con ellos porque yo también tenía prejuicios al respecto, ¿no? Yo pensaba también que aquí yo era una, una mujer con los mismos derechos y pronto rápidamente me di cuenta de que mi racialización me ponía en otro espectro de la conversación, ¿no?
1: Es bien interesante lo que nos compartes brenda eh, vamos a tener que ir correntito a una pausa musical y bueno decirle a quienes nos están escuchando que justo eh, el personaje de este libro eh, es un personaje a quien le gusta la, la siguiente canción que vamos a escuchar el siguiente grupo Vampire weekend entonces pues vamos a escuchar algo de este grupo
0: I took too serious it's not that serious
1: Sympathy, what I'm to you, you are to me. Let's go. Christianity, I never heard the. Word. I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go Diego, Garcia, surrounded by the waves Lonely in the ocean, but in every other way It was full of love
0: In the warmest feeling
1: Without sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. I didn't have your sympathy, but I knew where to start. Explaining to you patiently that the one who broke my heart. Pues ya estamos de vuelta después de esta pausa, Brenda, y como decíamos en el bloque anterior, pues esta es una, esta es una banda, un grupo que le gusta mucho al personaje de tu novela, ¿no? Este, a Diego, a uno de los personajes de tu novela, y, y pues quisiéramos que nos compartieras no un poco sobre quién es, quién es Diego, Digo, no lo queremos decir nosotros, este, obviamente, pero, pero pues nada, es, es el personaje no alrededor del que gira. Eh, no sé si es tal cual o mucho de los monólogos que tiene su hermana, ¿no?
2: Bueno, pues Diego es el hermano de la protagonista que nos viene a narrar. Eh... Lo que sucede a partir de que Diego comete un suicidio y que refleja los miedos que tiene la protagonista en realidad, las mismas preguntas que se hace Diego, porque ellos son, como, son muy cercanos, ella lo ha cuidado desde que él era muy pequeño, y ella le ha influenciado en la forma de ver el mundo. no Entonces en realidad Diego es el reflejo de las preguntas que ella misma se hacía y a las que no quería dar respuesta. Entonces cuando él se suicida tiene que enfrentar digamos, sus propios miedos, sus propias formas de, de entender el mundo y tomar una decisión, ¿no? Diego la toma, eh, la gran pregunta que yo me hago al, al escribir esta novela es si tomó la decisión correcta, hay una parte de, de la novela en la el que ella dice, ¿cuál era el camino para Diego, no? Seguir siendo un chico discriminado, eh, casi que criminalizado por su, su racialización, o volver a México y encontrar toda esta sangre eh, que, que ya tenía dentro de la familia, ¿no? Entonces, eh, Diego es, digamos, el detonante para, para ver el mundo como lo, lo ve esta narradora, ¿no? Por eso, digamos, no, no los puedo separar y por eso siempre dicen eh, un poco más, ¿quién es la narradora? ¿Quién es Diego? Porque para mí son como el Jin como el, el, el yang ¿no? Un poco de, que demuestran que no importa si eres hombre o eres mujer, cuando la violencia estructural te atraviesa, eh, tenemos las mismas preguntas, ¿no?
0: Sí, y precisamente eso, hablando de violencia estructural, ¿no? O sea, este libro, ¿no? Y tu libro anterior también, al final tiene un trasfondo ¿no? súper violento, ¿no? O sea, hay todo tipo de violencias que atraviesan, digamos, estas historias, ¿no? Y estas vidas que narras, ¿no? Y hasta es como, es casi como una visión, pues, distópica, ¿no? De la vida, ¿no? Y especialmente cuando hablas de México, ¿no? Y el entramado, digamos, entre ejército, narco y la violencia cotidiana, ¿no? Y violencia de género, ¿no? Entonces, de, es así como, como ves el mundo y ves a México en este momento.
2: Me encanta esta pregunta porque ¿no? No, o sea, porque en realidad yo soy una persona más bien optimista. Eh, sí soy de las que creen que cuando, cuando se ve más oscuro es porque ya va a amanecer, aunque nos está costando que amanezca ¿no? en México, pero creo que va a amanecer. Y este México que yo reflejo en Ceniza en la Boca es el México que yo dejé. Eh, lo dejé hace siete años, casi siete años y medio, y estoy segura de que no es el mismo México que existe ahora. Yo lo he visto, lo sigo, lo, lo, lo eh, sigue siendo parte de mí, y de lo que me doy cuenta es que los movimientos sociales, especialmente hechos por mujeres, no solo, pero especialmente hechos por mujeres, están cambiándonos eh, la percepción de lo que es justicia, de la percepción de lo que es el espacio público, de la percepción de, la, de, de, de lo que significa el, el trabajo de cuidados, no solamente como un trabajo específico, sino el cómo, por ejemplo, las madres de, de personas desaparecidas se están cuidando a ellas mismas, están encontrando los cuerpos de sus hijos, están generando cariño entre ellas mismas y están digamos sacando adelante al Estado. Si eso no es eh, esperanzador en un sentido estricto cuando tú vives en una Europa en el que porque te van a subir la luz o porque no puedes irte de vacaciones una vez al año se les acaba el mundo, eh, no sé qué más decir. no De hecho siempre, siempre es complicado hablar de México acá porque siempre te dicen es hay una violencia muy dura, qué horrible, qué terrible y yo siempre trato de decir sí. No, pero también hay una violencia muy dura y muy estructurada aquí que está haciendo daño y que está conectada con lo que pasa en, en estos otros países de la que no quieren darse cuenta. Y ahora, como tú decías, Oliver, o sea, es parece como distópico y yo siento más distópico que en Europa sigamos viviendo como si nada, como si todo estuviera bien, cuando hay tanta violencia alrededor. No es como este meme del perrito sentado entre llamas y ellos diciéndote todo está bien cuando no está bien, ¿no? Es como este egoísmo de decir mientras a mí no me toquen, eh, que el mundo arda, ¿no? Y me parece muy doloroso y más distópico eso que todo lo que está sucediendo en América Latina y en otros lugares del mundo. Brenda, pues también
1: justo para colarnos ahí con esta pregunta, también en la novela haces mención, digamos, del del tema del ejército y hoy por hoy es un tema, pues, polémico, ¿no? Como, como en México, el tema de la Guardia Nacional. ¿Tú cómo, cómo ves esta
2: situación desde España? Mira, yo fui activista de derechos humanos en México. Eh, me tocó escuchar cosas terribles de, de lo que sucede, no, no solamente a partir de la guerra contra las drogas, sino desde, desde los años 70, ¿no? O sea, es decir, vivimos en un país que históricamente ha sido violentado sistemáticamente a través de las, de las fuerzas del ejército. Eso es una realidad. Lo que me pasa acá desde lejos es, eh, tengo una sensación de querer creer que hay algo que están viendo otras personas que yo no alcanzo a ver, que van a, va a permitir que haya luz. Lo que pasa es que los medios de comunicación, eh, los propios gobernantes, los propios diputados, quienes tienen el micrófono, nos están contando eh, su versión, ¿no? Y, y yo tengo la esperanza de que dentro de todo eso que está sucediendo públicamente, hay personas conversando y tratando de llegar eh, a otras verdades a las que no tenemos respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no, de pronto me pregunto, y es pregunta, no es justificación. ¿se le está dando tanto poder al ejército porque hay una corrupción tan grande que les tienen que quitar incluso a los poderes económicos reales en México ese poder de poder seguir corrompiendo? No lo sé, ¿no? Pero me pregunto si hay una razón para que esté sucediendo esto o en realidad mi, mi, mi optimismo me está haciendo creer que las cosas van a ir a peor. Lo que también creo es que la sociedad civil, que no es la sociedad civil organizada, eh, está, va a romper eso, ¿no? Lo va a romper porque, por, lo, por lo que yo les decía hace rato, ¿no? Las propias madres eh, han roto como todo, toda esta estructura de primero tienes que ir aquí, lo acá, lo acá. Ellas van y están tomando, y creo que eso va a suceder con la mayoría de los movimientos. Digamos que para finalizar esto, por supuesto que yo le diría al gobierno no a la militarización, pero por supuesto tampoco no a permitir que esta, estas malas decisiones del gobierno hagan que entre la derecha mucho más fuerte a México, porque me da mucho miedo. Me da mucho miedo que estas malas decisiones hagan que ese propio ejército al que se le está dando fuerza se voltee y ayude a que la derecha sea más fuerte. ¿no? Eso es lo que realmente me preocupa a largo plazo.
0: Creo que compartimos esta preocupación, la verdad, ¿no? Y sí, o sea, yo ahí el 2030 así, con 30 con, con mucha esperanza, ¿no? Pero, pues, ojalá que tengas razón en tu optimismo, ¿no? Y vamos a otra breve pausa musical y ahorita regresamos con Brenda Navarro.
1: Pensando que solo el billete me daría mi respeto Que un hombre que no tiene para gastar no es un hombre es solo un muñeco Que siempre te van a sobrar amigos y ni se diga mujeres cuando abunden los diamantes Y que brilla más mi cuello que las pegas Me piden que cambie Desconfiado y no permito que cualquier cabrón se ande acercando Amigo por las buenas y en las malas le entramos a los chinazos Fíjelo. Me hicieron pensar que si cada noche no salían vuelto en Gucci Yo no era más que un don nadie Y ahora que sobran ceros en el banco me piden que cambie Y el favela. ¿Y quién dijo que el la muda, viejo? ¡Ea! Este es! Karin. ¡León! ¡Ya ya! Crecía escuchando historias de valientes en los versos de Chalino. Quería armas, más casa y carro nuevo. Con eso se el niño. No le deseo el mal a las personas, yo me enfoco en lo mío, no me fijo en lo de nadie. Ahora que que andamos... Pues Brenda, la verdad es que está siendo un placer este, conversar contigo y tocar todos estos temas, que, que son temas que aborda la novela, ¿no? Desde la mirada de, pues de la hermana de, de Diego. Y también hay algo que a mí me gustaría mucho rescatar porque, como dices, creo que no, no, no nos ayuda a ver solo la violencia, ¿no?, sino también la, la novela está narrando cómo las mujeres cuidadoras, trabajadoras en casa, están de alguna manera organizándose también en una organización muy incipiente que están generando y que causa incluso tensiones entre ellas, y a mí me gustaría también escuchar esta otra parte, ¿no? ¿Cómo miras tú allá los procesos de organización de mujeres que se dedican al tema de los cuidados y que además son migrantes, no?
2: Sí, como les decía hace rato, hay movimientos de mujeres eh, migrantes muy fuertes eh, que no han necesitado de los feminismos blancos para salir adelante y para irrumpir, digamos, dentro de la sociedad, eh, también estoy segura de que, de que quienes apoyamos esos movimientos tenemos que dar un, un, un pasito atrás para dejarlas que estén eh, de frente, digamos, ¿no? Siempre hay aquí, pero seguramente en México también, como este de decir, no dejarlos atrás. Y a mí cada que una persona española dice esto de no dejarlos a, a, atrás, yo les digo, no, quitarnos ustedes, quitarse ustedes de, de enfrente y ponerlos enfrente. ¿No? Eso es lo que hay que hacer, no hay que traerlos de la mano creyendo que ellos, ellos, ellos y ellas tienen que ser tutelados, sino no estorbar y dejar que hagan lo que tienen que hacer, que es que se les mire como, como ciudadanía. Yo estoy muy esperanzada en ese sentido, porque además creo que la juventud sí si viene con otro chip, ¿no? O sea, nosotros estamos discutiendo que si el lenguaje, que si las políticas públicas, que si los derechos humanos, no sé qué, y, lo, y la, la juventud que además odia todo lo que hacemos como adultos, va a venir a reconfigurar cosas que ni siquiera nos imaginamos. Por eso soy eh, optimista y por eso me, me parecía importante problematizarlo aquí porque yo pongo como, como un montón de ejemplos ¿no? de, de por qué una persona puede creer que ya no hay solución, pero también es porque los adultos no le estamos permitiendo a la juventud que haga preguntas, que se movilice, los estamos construyendo al espacio privado no dejamos a los niños salir a las calles, ya no se ven a los niños eh, en las calles riéndose, jugando. Siempre vemos a un niño con dos papás detrás. Hay más padres en los parques que, que niños y niñas corriendo, ¿no? Eh, pero creo que esos niños y niñas que están todo el tiempo tutelados van a decir: Con permiso, voy a romper todo lo que ustedes quieren sobreproteger y vendrá algo mejor. Y creo también que eso es porque las mujeres hemos estado eh, supeditadas a este orden de vamos a responder a la violencia para sobrevivir, pero que ahora mismo las nuevas generaciones ya no están sobreviviendo, están ejerciendo de alguna manera eh, libertades que nosotras no teníamos, aunque parezca que no, ¿no? Eh, incluso en lugares en los que se supone que hay mayor opresión, yo veo que las mujeres están diciendo, quítate, que ahí te voy y, y están tomando. Eh, autonomía de sus vidas. De pronto yo hoy, hoy pensaba con lo que pasó, eh, con lo que está pasando en Chile, en la guerra, etcétera, eh, que se nos ha dicho en los últimos años que hablar de soberanía y autonomía es como un poco fuera de onda y yo creo que tenemos que regresar a hablar de esas palabras porque, como bien lo dicen las comunidades indígenas, hay que hablar de autonomía de los territorios que nos incluya a nosotros, ¿no? Pero poner frente a la naturaleza, al territorio que se está sucediendo en, en América Latina, es lo que a lo mejor hace que Europa y Estados Unidos deje de mirar, eh, mirarse el ombligo y se dé cuenta de que tienen que aprender, ¿no? Que yo creo que este es el punto, que los anglosajones y los europeos tienen que aprender de todas las cosas buenas y esperanzadoras que están sucediendo en otros mundos.
0: Pues, como siempre, muy de acuerdo con eso, ¿no? Y ojalá que... En algún momento sí lo hagan, ¿no? Porque sí veo también Europa, así como, do, como dijiste, ¿no? Hay una violencia estructural, ¿no? Y también la violencia en su frontera, ¿no? O sea, no es que, digamos, la migración a Europa sería una cosa así pacífica, ¿no? Es mortal para mucha gente. Y, bueno, pues nos estamos acercando así al fin de, de este programa. Nada más, pues una pregunta, entonces ya publicaste dos novelas, podemos esperar la siguiente, ¿cuándo y de qué va a tratar?
2: Bueno, eh, la, la siguiente novela, justamente antes de, de conversar con ustedes, estaba cerrando un archivito en el que estoy metiendo ideas, hay protagonista, de hecho la protagonista está en Ceniza en la Boca, no tiene nombre y está en una situación específica, eh, porque estaba yo ya construyendo esa historia antes de, pero la realidad es que eh, afortunadamente para mí en lo profesional estoy haciendo un montón de cosas de escritura que me están dando de comer y yo no quiero que mi novela me dé de comer, ¿no? Yo quiero sentarme a disfrutar de escribir esa novela como logré hacer esta y como logré hacer la anterior y me voy a dar al menos este año de no escribir realmente nada, nada, nada. Voy a tomar notitas, pero ni una sola palabra para, que no, se, para no perder esto eh, que, que se dice muy, eh, muy comúnmente no No hagas lo que te gusta tu trabajo porque si no lo vas a empezar a odiar y yo no quiero odiar escribir porque realmente lo disfruto mucho así que vamos a esperar sentaditos con calma a ver si sale esa, ter esa tercera novela que está ahí, que por supuesto tendrá que ver con cosas con México, que no voy a dejar de hablar de México porque creo que México puede enseñar un montón de cosas al mundo, pero no, no tengo nada de prisa porque el, el, el mercado es muy voraz, ¿no? Y yo no quiero entrar en esa lógica voraz de estar escribiendo por escribir todo el tiempo.
1: Pues muchas gracias, Brenda, por, pues porque creo que en esto último que nos comentas también haces un llamado a la pausa, ¿no? Que es de alguna manera como tú vienes escribiendo y yo creo que la pausa, pues la posibilidad de pensarse, de, de pensar lo que uno quiere, hacia dónde va, pues es también lo que le da mucha potencia, ¿no? Al trabajo que que vienes realizando, así que, bueno, decir que creo que tu novela está, pues, en todas partes, ¿no? Está, como dijimos hace un rato, editada por Sexto Piso, entonces llega a un montón de, de espacios aquí en, en México, así que no queda más que buscarla, pero si tú pudieras hacer, Brenda, un comentario de, ¿por qué, por qué habría que leer tu novela? ¿Qué nos dirías?
2: Pues, Qué gran pregunta. Bueno, háganla porque me dan dinero por eso. Cuando ustedes compran el libro, me dan dinero y eso eh, viene muy bien. Pero no, hablando muy en serio, eh, porque cada que alguien lee un libro mío, le guste o no le guste, y viene a contarme qué pensó, Estoy aprendiendo y esto es un, una petición egoísta. Léanla para que vengan a conversar conmigo y yo pueda seguir aprendiendo porque además de que es mi materia prima, eh, me hace crecer como persona y no hay nada más bonito que crecer en este mundo acompañada. Así que léanla para que me acompañen.
0: Pues así lo vamos a hacer. Muchas gracias, Brenda, por visitarnos en este espacio. Siempre un placer. Ya fue la segunda vez y a ver que... Lo repitamos pues, muy pronto no con otra novela o a platicando de otros temas y trabajos.
2: Muy bien, sí, sí. Gracias. Muchas gracias.
1: Gracias por escuchar Pez en el Surco. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Twitter, búscanos como arroba pez surco. Y en Facebook. Estamos como Radio Pes en el Surco O puedes escucharnos como podcast en Spotify, iTunes o Google Podcast Intonízanos la próxima semana Producción Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pes en el Árbol Dale follow en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches este podcast.
0: Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas.
1: Síguenos en nuestra página de Facebook.
0: Y claro que sí, también en Twitter. Radio Pes en el Sur. Oh. Oh.